Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo. Ya estamos listos, preparados desde, desde la capital del país para conectarnos con toda Colombia en una nueva y fascinante investigación. En este instante nos conectamos con usted, que está ahí pendiente en Medellín, Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. En Armenia, en el norte del Valle, en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en Manizales, en cada rincón de Colombia. A donde llegamos a través de la señal de Blue Radio y también a través de BlueRadio.com, incluso en cada lugar del planeta donde llegamos a través de las redes. Esta noche hablaremos de una investigación que nos tiene aturdidos, que nos impresiona, pero más importante, que desafortunadamente nos aterra la historia del hombre es la historia de la crueldad, desafortunadamente desde el comienzo de los tiempos, el más fuerte siempre se impone sobre el más débil y siempre que en la historia se encontraron dos culturas inevitablemente una aniquiló a la otra hombre me gustaría decirles lo contrario pero esa violencia y esa verdad es intrínseca a nuestra propia naturaleza que busca sobrevivir incluso 
por todos los medios. Posiblemente no me crean, pero estamos, atención a este dato, en el mayor momento de paz de los últimos 5.000 años. Pongámoslo en contexto. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, era prácticamente imposible encontrarse con un hombre en edad adulta en cualquier país del mundo que no hubiera participado alguna vez en una guerra, en algún conflicto bélico. Pero el dato de que estemos en el mayor momento de paz de la historia pasa a ser eh, prácticamente una cortina de humo de lo que hay realmente detrás. Pues desde hace unas décadas y por primera vez en la historia, y esto es eh, aterrador, pero por primera vez la especie humana tiene capacidad total para destruir por completo la vida sobre la tierra para acabar con la civilización tal y como la conocemos es muy difícil que este este grupo de locos que gobiernan el mundo se lance a una guerra atómica porque en ella todo el mundo pierde todos perdemos Así que estas mentes maquiavélicas que están detrás del orden mundial han empezado a gastarse unas cifras, unas sumas de dinero exorbitantes en armas que parecen de ciencia ficción y que vamos a conocer esta noche en Luna Blue. Cañones de microondas, lanzaderas electromagnéticas, cañones láser y muchas más de las que hablaremos en un momento, que tienen un poder destructivo tan impresionante que puede aterrar a cualquiera. La investigación de esta noche, con un experto en la materia, lo que nos va a poner sobre la mesa es algo que es muy lamentable, pero que es la realidad y que no se puede esconder. En este conflicto bélico en frío, hipotéticamente o entre comillas en frío hay una cantidad de armas megatecnológicas que están ahí listas para ser usadas que son peligrosísimas como cualquier arma y que hacen parte de este orden mundial en el que vivimos que si la humanidad cuenta en este momento con el arsenal para autodestruirse, sí contamos desafortunadamente en este momento con lo necesario para autoaniquilarnos esta investigación de esta noche pone sobre la mesa con un experto que ya en un momento se conecta con nosotros la verdad detrás de este impresionante conflicto bélico tecnológico por supuesto toda esta investigación y esta noche como siempre con la dirección de Juan Jesús Vallejo Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? y buenas noches a todos los lunáticos bueno, pues antes de meterme en materia, la de hoy, bastante fea, porque estamos tan locos que podemos llegar a acabar con la vida en la Tierra. Ayer comenté que iba a decir la fecha de un taller de periodismo de misterio. Lo ah, sí, se comprometió. Muchas veces, ayer me comprometí, lo prometí dos deudas, <risa> ya no lo retraso más. Bueno, pues el, el taller de periodismo de misterio va a ser el día 16 de abril. Va a ser ese sábado durante cuatro horas por la tarde y luego también el sábado siguiente... Eh, nos veremos unas horas entonces bueno, pues cualquier persona que le interese que quiera saber qué es esto, que es del periodismo de misterio sobre todo estudiantes de periodismo, gente así 
se puede poner en contacto conmigo a través de vía mail, que es juan, la letra J, vallejo, arroba yahoo.es. Repito, juan, j, vallejo, arroba yahoo.es. Ya lo comentaré otras veces, pero bueno, los que os apetezca saber qué es lo que hacemos aquí y este concepto de periodismo de misterio, que yo creo que en cierta medida es bastante novedoso en el país y que yo sepa, jamás había hecho un taller de periodismo de misterio aquí en Colombia. Así que bueno, entrando en materia, hay un señor muy inteligente que se llamaba Albert Einstein y dijo una frase que me parece muy acertada al respecto. No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, solo sé que la Cuarta será con piedras y lanzas. Así de bruto somos y esa capacidad bélica tenemos al mismo tiempo repito otra frase de Albert Einstein no puedes al mismo tiempo evitar y prepararte para la guerra y es el absurdo de los seres humanos lo comentaba este al principio o sea, llevamos 5.000 años desde que pasamos de una sociedad tribal a una sociedad gobernada por reyes, presidentes o Cualquier cosa, creándose esto que llamamos países y civilizaciones, donde no hemos parado de matarnos, sin parar, 5.000 años. porque estos 5.000 años han sido mucho más crueles que los anteriores? Muy sencillo, porque cuando vivíamos en una sociedad tribal, y había que ir a la guerra, que las tribus también guerreaban entre ellas y se mataban, todos, el 100% de la tribu, iba a la guerra. Cuando se crean las civilizaciones, llegaba el rey y dice, vamos a la guerra, y él se quedaba en su casa tomando café. Eso hizo que la violencia entre culturas es lo que ha dominado los últimos 5.000 años. Fijaros qué dato, 23.360 cabezas nucleares repartidas en 14 países. A día de hoy, capacidad de sobra para destruir la vida sobre la tierra y la raza humana ¿sabéis lo que pasaría si, si esto es loco? bueno, perdón el dato sin contar Israel que supuestamente no tiene armas nucleares eh, con lo cual serían 15 países y algunos megatones más eh, si se lanzase la mitad solamente de esta capacidad nuclear fijaros lo que pasaría la nube de cenizas sería tal que durante apenas, durante unos ocho meses, el cálculo lo hizo Carl Sagan, el hombre apenas vería la luz del sol. Se provocaría lo que se conoce como un invierno nuclear. La temperatura en la Tierra bajaría 10 grados. El 50% del ozono del planeta desaparecería, con lo cual después de irse a las cenizas sería mucho peor, porque los rayos ultravioleta prácticamente nos freirían. Tenemos capacidad para hacer eso no dentro de un año, ni de dos, ni de un siglo, ahora mismo. En la Biblia, el Apocalipsis habla de que un día llegarán tormentas de fuego y el agua de los ríos se convertirá 
en ajenjo. El ajenjo es una guácida que no se puede beber. No lo digo yo. Lo escribió San Juan en la isla de Patmos, el apocalipsis de San Juan. Bueno, pues un invierno nuclear provocaría una lluvia ácida y haría que todos los ríos del planeta convirtieran su agua en algo ácido. En ese ajenjo que profetizó San Juan en la isla de Patmos. ¿Es casualidad? Yo no lo creo. A esta hora varios lunáticos ya se conectan con nosotros a través del numeral Luna Blue y sabemos que el tema de esta noche suena prácticamente apocalíptico. Lo aterrador debe ser eh, que nada de esto es hipotético. Habrá ocasiones, por supuesto, en las que en este programa se analicen situaciones hipotéticas. Desafortunadamente, la gran mayoría de los hechos de los que hablaremos esta noche son reales, están sucediendo. Y de continuar, llevarán inevitablemente, en algún punto, a la destrucción de este planeta, a la destrucción de la raza humana. Hemos preparado una encuesta para esta noche para que usted, que se conecta con nosotros a esta hora, participe con nosotros sobre esta investigación. ¿Cree que el hombre un día destruirá la Tierra? Puede contestar sí, puede contestar no y por supuesto nos puede enviar sus preguntas y sus opiniones a través de numeral Luna Blue. Joan Arenas, buenas noches. Buenas noches Esteban. Un programa como el de hoy es realmente escalofriante, terrorífico. Pensar que hay semejante cantidad, como mencionaba Juan Jesús, 23.360 cabezas de, eh, nucleares pues le da a uno muchísimo temor, pero además también estar a la expectativa de cuándo a cualquier loco, a cualquier personaje se le ocurra usarlas y terminar con todo. Eso es lo realmente escalofriante. Desafortunadamente, reiteramos, de continuar esta carrera armamentística tan impresionante, Hombre, en algún punto puede caer en manos, como está diciendo Joana, de algún loco. Eh, miremos hacia Corea. Miremos hacia Corea del no, Norte, eh, por ejemplo. Te lo voy a poner, es mucho más sencillo. Por ejemplo, con la división de la Unión Soviética, donde las armas nucleares se fueron quedando en pequeños países así porque estaban, pues Bielorrusia, por ejemplo, tiene capacidad para cargarse Europa. Bielorrusia. Entonces, es bastante más sencillo de lo, que, de lo que imaginamos porque el, 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 el problema es efectivamente el control eh, de esas armas y a dónde pueden llegar a parar le hicieron hace unos años una entrevista al expresidente español Felipe González y ¿sabéis lo que dijo? lo que más me preocupa del mundo es después de la desintegración de la URSS que vayan terroristas con maletines con mucho dinero y saquen una cabeza nuclear mm, claro es preocupante porque es un escenario en el que hipotéticamente todo puede pasar. Desafortunadamente, el programa de esta noche va de ese tema y va porque tenemos que ponerlo sobre la mesa. Y de algo más aterrador, porque los grandes se han dado cuenta que el problema de las grandes guerras, como es por ejemplo eh, pues lo que ha pasado en Irak o en Afganistán, o lo que está pasando en Siria, ya no es el, el gran poder, que luego hablaremos de armas impresionantes por si hay un gran choque masivo ¿no? de, de, de potencia, que son de ciencia ficción. 
ahora entra en juego el poder conquistar un sitio esquina a esquina y qué es lo mejor para eso robot, inteligencia artificial drones que tienen prácticamente la capacidad de operar por sí solo o sea, ya le dejamos a las máquinas la capacidad y el libre albedrío de matar poniendo unos parámetros de este tipo tiene la cara así tal, llevo no sé qué, no sé cuánto mi enemigo y te lo cargas qué barbaridad Candy Delgado, buenas noches Buenas noches, los escucho y le da un escalofrío Pero sabes que me pongo ya a reflexionar y, y, y creo que esto es una realidad El peor enemigo del hombre es el mismo Definitivamente Eso es lo más triste, es lo más aterrador Pero bueno, ese es el tema de esta noche En segundos, porque nos están preguntando a través de Numeral Luna Blue ¿Quién es el invitado de esta noche? Carlos Rubio Gualito, periodista e investigador, experto en relaciones internacionales, colaborador de importantes programas de misterio en Latinoamérica y que sabe y domina este tema de una forma impresionante y aterradora. Y digo aterradora porque el tema de esta noche es de ese nivel. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y del mundo en voces y sonidos. Y en un momento continuamos. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche hacemos una un análisis, una investigación sobre un tema que nos tiene inquietos y hay que decirlo porque somos humanos, porque sentimos, porque tenemos miedos, un tema que nos aterra. Estamos en el punto de la historia de la humanidad en que tenemos total y completa capacidad bélica para autodestruirnos así como lo oyen aunque irónicamente este es el momento de mayor paz en la historia reciente en la, por lo menos los últimos 5000 años también es el momento en que tenemos toda la capacidad de acabar con el planeta en un eventual conflicto bélico lo decíamos antes de la pausa no es muy factible que, su que suceda los señores que mandan en este planeta nos parecen ser tan tontos porque sería una guerra en la que todo el mundo pierde una guerra que puede terminar en la extinción de la raza humana sin embargo hay una agenda hay una agenda paralela en torno a este tema y es la cantidad de armamento militar tecnológico que se está creando cañones láser cañones de microondas lanzaderas electromagnéticas una cantidad de armas que usted que nos acompaña hasta ahora ni se imagina que existen y sobre todo esta noche se va a aterrar con nosotros de darse cuenta de los planes que tienen estos señores de la guerra sí, porque al final hoy día la guerra de hoy día aparte de que puede ser a gran escala y luego hablaremos también de algunas de estas armas a gran escala que parecen de ciencia ficción la guerra consiste en conquistar esquina a esquina como fue Irak, como fue Bagdad entonces claro, ¿qué es lo que hacen las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos ahora? Invertir 
investigación de drones y de robots de guerra. Casi como la película Terminator, falta que Skynet sea la que lleve grandes ejércitos para adelante. Y la verdad que es cuando mínimo aterrador. Es que pareciera que estuviéramos viviendo escenas de ciencia ficción, pero son reales. A esta hora muchos lunáticos se conectan con nosotros usando el numeral Luna Blue, opinando sobre la encuesta que ya está en nuestra cuenta de Twitter. ¿Cree que el hombre un día destruirá la Tierra? ¿Qué nos dicen hasta ahora, Joana? Pues Esteban, hay muchos lunáticos conectados hoy. Por ejemplo, David Cañas dice que está trasnochando y haciendo tareas desde Chía, acompañado con numeral Luna Blue. Arturo Garcés dice que el hombre se está destruyendo a sí mismo y a su hábitat en la más cruel irracionalidad. También un saludo para Flor Benítez, para Jazmín Franco, para Black Jack. Para Ivancito, para Carlos Jaramillo, que dice que está pegado al mejor programa de la radio colombiana. Oscar Cuello, por ejemplo, dice que él no cree que el hombre vaya a destruir la tierra, si mucho la volverá inhabitable y seremos sustituidos por otra especie. No, es, es, el, el problema de una guerra nuclear es que la Tierra sí, se vuelve inhabitable. No es que sí. se destruya el planeta, pero se vuelve inhabitable, efectivamente. Con lo cual no podemos vivir. Y nosotros desaparecemos de ese mapa. Sí. También saludamos a Dani Cardona, que dice que él cree que el ser humano ya está destruyendo la Tierra. Albert, Albert Henao, existe una bomba que puede destruir y borrar este planeta del Sistema Solar. También Milena Liliana Ruiz, el hombre no puede aprender de su pasado, solo lo olvida y continúa. El resultado de esto es la destrucción. También un saludo para Carolina, para Henry Pachón, para Juan Pi 28, para Sergio Maidana y Gonzalo Pino. Mire, para entender este tema de todo lo que hay detrás de esta agenda oculta, ni siquiera oculta. La verdad es que no es oculto. Ah, no, se ocultan, lo justo, se ocultan lo justo. Se ocultan lo, lo que toca, ¿no? Sí, lo sí, que no lo se, justo. Lo para justo. no ser tan descarados. Pero para hablar de esto tan aterrador, para hablar incluso de robots que se están preparando para la guerra, nos conectamos a esta hora con un experto en la materia, periodista, investigador, experto analista en relaciones internacionales, y además que ya ha hecho parte de esta mesa de trabajo de Luna Blue, que muy amablemente nos atiende hasta ahora desde México, es Carlos Rubio Gualito, que nos va a ayudar a entender este, este tema tan apocalíptico de esta noche. Carlos, buenas noches, como siempre, bienvenido. Buenas noches, y pues siempre es un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Colombia. Muchísimas gracias, Carlos Rubio Bolito, que además es eh, colaborador del programa eh, Tercer Milenio, profesor de universidad, eh, con el que ya hicimos un programa hace un tiempo eh, sobre cómo nos pues, se espían a través, por ejemplo, del Facebook y de todo lo que tenemos en, en nuestros teléfonos móviles. Y bueno, Carlos, un tema tremendamente apasionante. O sea, vamos a ver. La guerra del futuro, del futuro lo digo entre comillas, porque sería un futuro muy cercano. ¿La van a hacer las máquinas más que los hombres? Bueno, eh, sí, efectivamente tienen ustedes toda la razón. Yo no creo que estemos hablando del futuro, incluso mucha de la tecnología bélica, eh, hablando precisamente, por ejemplo, de la informática y la robótica aplicada a, a la muerte, pues desde hace muchos años, ¿no? Eh, se, se viene empleando, se gastan enormes cantidades de dinero 
Eh, hay que comentar, por supuesto, que complejos militares e industriales no solamente existen en los Estados Unidos o en Rusia, hay eh, literalmente en todo el mundo pues, desarrollado, entre comillas, ¿no? Eh, Japón, que a pesar de, de que después de la Segunda Guerra Mundial se le prohíbe tener una inversión mayor al 1% de su Producto Interno Bruto en, en asuntos bélicos o de defensa, pues aún así tiene un complejo militar industrial muy importante, es un productor de armas muy importante a nivel mundial, la Unión Europea en su conjunto lo tiene, eh, y de forma individual pues algunos de los miembros, no Alemania, el Reino Unido... Eh, eh, Suiza, ¿no? que es un estado declarado en, en neutralidad permanente y aún así es un gran productor de armamento. No se diga, por supuesto, China, la India, que ya también entró desde hace eh, pues, algunos años este, a esta competencia, y por supuesto los dos grandes eh, de la segunda mitad del siglo XX pues, son los principales productores de armamento a nivel global. Y bueno. y bueno, pues en el caso de, de, de los robots, pues desde hace ya también bastante tiempo se han estado empleando en el campo de batalla. Eh, para empezar, podríamos hablar, por ejemplo, en el caso de estos pequeños robots eh, que se parecen mucho a los rovers que se utilizan, por ejemplo, para las misiones no tripuladas en, en la Luna o Marte, pero que el gobierno de los Estados Unidos, su, sus fuerzas armadas, los han estado utilizando desde hace más de una década como bien señalaban ustedes, en, en lo que nosotros usualmente conocemos como Medio Oriente, ¿no? Sí. Para desactivar bombas, para entrar, por ejemplo, antes de los soldados a espacios que se consideran riesgosos para, para los soldados. Pero en este momento nos encontramos, me parece, en un punto eh, en el cual tenemos que tomar decisiones importantes. Y es que el, el avance, sobre todo de la inteligencia artificial, nos pone bastante riesgo, como como bien señalaban hace un instante muy similar a estas películas de ciencia ficción de Terminator, solo que aquí el gran problema es que hay empresas no solo invirtiendo fuertes cantidades de dinero, sino que tienen contratos amarrados con, con ministerios, con, con secretarías de la defensa, o en el caso de los Estados Unidos, el Departamento de la Agencia, por supuesto el Pentágono, con, con sus distintos eh, distintas agencias. Con, estamos hablando de enormes cantidades de dinero. En, en unos minutos más hablaremos un poquito, si quieren ustedes, sobre lo que genera esta industria, este complejo. Um, no obstante, en estas empresas, por supuesto, muchas de las que desarrollan software o, o, o hardware para el para la gente, o sea, para el medio civil, pues obtienen más bien la mayoría de sus de sus utilidades a partir de desarrollar eh, este tipo de tecnología con aplicaciones bélicas. Sí, pero Carlos, aquí, aquí, eh, perdón, perdón que te interrumpa, aquí la, la, la clave, digamos, sería la siguiente. O sea, los Estados Unidos han dado cuenta, que es el país que, que, que más ha entrado en guerra en las últimas décadas, que ante su opinión pública, queda muy, muy, muy mal las bajas de sus soldados, las bajas humanas de, su, de sus militares. Ante su opinión pública queda tremendamente mal. Por eso, en las últimas guerras, por ejemplo, lo que se ha visto es la incursión de mercenarios, de empresas, de mercenarios, como por ejemplo la famosísima Blackwater, que claro, o sea, como eso ya es como que mueren civiles y no está muy claro que el que murió eh, iba por parte del gobierno de los Estados Unidos, era un contratista de una empresa o no sé qué historia, pues entonces por ahí más o menos lavan su imagen. Y ahora parece que lo que quieren es dar 
como un paso más. Porque claro, si tú pierdes un robot, has perdido plata, pero ante tu opinión pública, como que no queda tan mal. Entonces, lo que tú nos estabas comentando tremendamente bien es eso, ¿no? Que tenemos este comienzo con estos pequeños robots que entran con una camarita en lugares muy peligrosos y le avisan a los soldados que ven, que no ven. Eh, pero claro, esto es como, como el comienzo, como el comienzo en el sentido de que, efectivamente, eh, sobre todo los drones, que es lo que posiblemente eh, esté más desarrollado, ¿no? más, más que lo, los robots que van a ir eh, a pie, o sea, esos drones, eh, por primera vez, sí que tienen capacidad autónoma para empezar a, eh, digamos, no solamente localizar objetivos, sino personas, entender que son hostiles y eh, terminar con ellas. O sea, estamos en el comienzo de, de una historia tremendamente macabra y Carlos Gualito, tú que sabes un montón de esto, ¿hacia dónde va? ¿Crees que van a ser primero los drones los que van a cada día más perfeccionados o se van a meter en la, en, en, en la guerra de a pie y crear como especie de Terminator ¿hacia dónde caminaría esto, Carlos? Bueno lo, lo, lo más interesante es que el desarrollo de la inteligencia artificial aplicado al, al, al campo de batalla, a, a la milicia va muy avanzado como bien acaban ustedes de señalar, el asunto de los drones bueno, pues esto es toda una realidad tengo yo entendido que por lo menos el, el hecho de que sean autónomos este tipo de, de robots hasta el día de hoy no se ha logrado o no se ha perfeccionado. Es decir, todavía la mayoría de estos aviones no tripulados que pues vienen cargados con bombas, eh, pues digamos hasta cierto punto hay un ingeniero o hay un, algún piloto, no sé cómo se les llamaría a estas personas, que del otro lado del planeta lo está dirigiendo, pero este, este asunto de la inteligencia artificial que llega al punto en el desarrollo de robots autónomos que sin necesidad de un ingeniero, sin necesidad de un militar que esté detrás y apriete el gatillo, es decir, que estas máquinas tomen por sí mismas la, la, la decisión de a quién asesinar ese es un futuro muy, muy cercano. De hecho, eh, pues, eh, el, el asunto es tan grave que a mediados del año pasado, estamos hablando, si no me equivoco, el, el pasado mes de julio, eh, pues, alrededor de mil desarrolladores de tecnología, entre ellos, pues, gente muy importante como Steve Wozniak, que es, fue uno de los cofundadores de esta empresa de las manzanitas, eh, y los Monsk, que, bueno, pues, desarrollado la empresa, bueno, varios productos con, con el nombre Tesla, ¿no? Eh, coches y este... Y la famosa batería, y la famosa batería ahora. Ah, exactamente, ¿no? Y la famosa eh, batería. Y Elon Musk y el doctor Stephen Hawking, por supuesto. Eh, alrededor de mil desarrolladores de tecnología el, a mediados del mes pasado se reunieron en la capital de Argentina y crearon una, bueno, escribieron una carta abierta precisamente advirtiendo sobre la amenaza que representa el desarrollo de armamento autónomo, literalmente de los de los robots estos de Terminator, es decir, eh, vehículos o, 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 o simple y sencillamente máquinas que por sí mismas sepan quién es rebelde, quién es terrorista, quién es hostil, 
y los asesinen sin que nadie más tenga que tomar la decisión. Evidentemente esto representa una gran ventaja para los para los militares porque pues una máquina no se va a pues digamos no va a tener remordimiento, no se va a detener, por ejemplo, a, a tener piedad de, de la persona que tal vez esté a punto de asesinar. Y, y otra cosa muy importante es que realmente los, los desarrolladores de, de, de software no sé cómo ellos de alguna manera puedan eh, programar a estos robots para que ellos puedan diferenciar quién es potencialmente hostil y quién no. Sí, es que... ¿Estamos? Es terrible en el sí. sentido lo, 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 lo que estás comentando y aparte, por ejemplo, antes también estaba mirando un informe de dos, asesor, de dos asesores del Pentágono, el doctor eh, James Cutler y el doctor eh, Linton Wells, eh, que hablan de una cosa que es la iniciativa en la, in, en la innovación de la defensa, abogando efectivamente por la introducción de la inteligencia artificial. Y el problema, el, lo, 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 que, lo que nos está comentando desde México, Carlos Rubio Gualito, o sea, claro, o sea... Desde un punto de vista militar, es como la perfección. Yo tengo que conquistar otra vez Bagdad, esquina a esquina, y van a morir muchos hombres. No, suelto mil robots, mil robots, y le Sin pongo. Sin remordimiento, no, no cuesta menos. Y le pongo una serie de parámetros. Tipo que lleva arma, por ejemplo, muerto. Sin preguntar más. Tipo que vaya armado, muerto. Varón que está en un sitio donde supuestamente no debe estar, o tal, tal, muerto, tal. Entonces, claro, mujer que parece que oculta algo de. Muerto. Claro. Pero es terrible porque ya la guerra de por sí es inhumana y deshumana. Pero esto, claro, es terrorífico y el problema, ¿alguien puede parar esto, Carlos Rubio Gualito? Pues lo que pasa es que como es un fenómeno tan nuevo, evidentemente ningún país tiene al día de hoy legislación que pueda limitar o por lo menos regular el desarrollo de este tipo de armamento no está prohibido, por supuesto, en ningún lado, y, y, y incluso, bueno, las Naciones Unidas ya mostró preocupación desde, desde hace un par de años, desde el 2014, el año pasado estuvo intentando emitir varias eh, declaraciones y recomendaciones en el uso, por ejemplo, de los drones, pero es un fenómeno tan nuevo y la tecnología, eh, el desarrollo que, que las empresas, por ejemplo, Estamos hablando de Boeing, estamos hablando de Raytheon, estamos hablando pues, de, las, de las empresas que todos conocemos forman parte del complejo militar industrial de los Estados Unidos, Lockheed Martin, General Dynamics, en fin, este tipo de empresas tienen tanto dinero, tantos recursos, son miles de millones de dólares los que tienen firmados con, con el gobierno de los Estados Unidos, solo por hablar de, de ese complejo militar industrial, porque... Eh, eh, quiero ser insistente, en muchos otros países sucede exactamente lo mismo. Y, y es tanto dinero que obviamente pues mucho de su, mucha de su investigación y desarrollo es absolutamente secreto. Entonces, lo que nosotros alcanzamos a conocer, lo que alcanzamos a percibir o, o incluso algunas noticias nos, nos, nos hacen enterar, estoy yo seguro que no es ni siquiera la tecnología de punta. Lo que se está desarrollando eh, dentro de hangares, dentro de bodegas, dentro de, de estas grandes empresas con, con tanto dinero, con tantos recursos, eh, me parece a mí que escapa incluso a nuestra imaginación. Y mucho menos va a haber un límite en términos jurídicos ni en términos políticos tampoco, porque hay que recordar que todo tipo de armas convencionales literalmente son legales. El derecho internacional lo que prohíbe son las llamadas armas, eh, por ejemplo, 
las no convencionales, que la mayoría son armas de destrucción masiva, estamos hablando particularmente del desarrollo y comercialización, por ejemplo, de armamento nuclear, de armas biológicas y de armas químicas. Estas son las llamadas no convencionales. De ahí en fuera, pues literalmente se puede vender y se hacen todos los días, venta de, de, de tanques, de misiles, de incluso de tecnología, que este es un asunto muy importante. Está prohibido comercializar armas no convencionales, no obstante, es legal vender la tecnología para desarrollarlas. Por ejemplo, licuadoras de uranio para enriquecer este material, eh, hasta el punto que, por ejemplo, si cae en manos equivocadas, se puede desarrollar bombas sucias y, y, y olvídate, pues estamos hablando del fin de la humanidad, ¿no? Hace un momento hablábamos precisamente también del tema moral y político y Oscar Villamil, a través de numeral Luna Blue, Hace un aporte sobre el tema y muy válido. Con lo que estamos hablando y con este análisis de Carlos Gualito, no habría prisioneros de guerra. Claro, porque si los robots están programados ah, para, no, para nada, para, claro, destruyen. para nada. ¿Dónde quedaría la diplomacia? ¿Dónde quedaría la ética? Muy sencillo, desaparecería completamente. Es que esto de lo que estamos hablando hace un momento, de dejarle a las máquinas, entre comillas, ese libre albedrío, una vez más los seres humanos jugamos a ser dioses, dejarles el, eh, a discreción de ellas y de la programación que se les haya puesto previamente, matar o no matar, es aterrador por el hecho de que puede llegar un momento en que se salgan de control ya Carlos Gualito me dirá si estoy siendo exagerado o no. El año pasado, a mediados del año pasado, en Kassel, en Alemania, un robot de la empresa Volkswagen mató a un empleado de 22 años. Fue un, fue un hecho que generó una controversia tremenda. La máquina lo agarró y lo empezó a presionar contra una placa metálica hasta que lo asesinó. Y abrió todo un debate, entre comillas hipotético, Carlos, sobre en qué momento podrían salirse de control. ¿Puede llegar a pasar esto si sigue, si se continúa en el desarrollo de estos robots para la guerra? ¿Puede llegar un momento en que se salgan de madre de control? Sí, bueno, yo creo que muchos científicos ya han planteado esta posibilidad, incluso desde, desde el plano de la ciencia ficción, por ejemplo, eh, estamos hablando de trabajos de la década de 1960, eh, pero... Pero, por ejemplo, incluso ha habido declaraciones relativamente recientes del doctor Michio Kaku. Incluso todo el mundo conoce las advertencias que ha hecho el doctor Stephen Hawking al respecto del desarrollo de la inteligencia artificial. Y, y, y este punto que tú estás señalando, eh, en el cual eh, se llama la singularidad, es decir, que los robots, las máquinas, las computadoras, se den, hayan desarrollado tal nivel de sofisticación que se den cuenta de su propia existencia, yo creo que no estamos tan lejos. Uh, hay algunos eh, científicos optimistas, como el caso del doctor Kaku, que piensa que falta mucho para que esto llegue a suceder, se hablan de 50, 60 años, pero bueno, la realidad es que el desarrollo de la tecnología no es lineal, es exponencial, y, y, y se puede ver en cualquier aspecto, en las computadoras personales, en los, en los teléfonos móviles, cada generación no es un poco mejor, es el doble de capacidad en doble velocidad y, y bueno pues en este sentido me parece a mí que va a llegar un punto y que esto además es inevitable hay que considerarlo así porque porque es lo que es inevitable porque sería antidialéctico evitar el desarrollo de la tecnología no se puede hacer siempre allá incluso el, 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 el interés económico detrás de esto o no pero no se puede frenar el avance tecnológico no podemos vivir, por ejemplo, como las comunidades Amish y e, e intentar evitar a toda costa el contacto con la tecnología y vivir como hace 200 años. No se puede. Entonces, este punto...
punto va a llegar a ocurrir, yo yo creo que no no eres exagerado, yo creo que estamos incluso mucho más cerca de lo que se piensa, y, y al respecto de esto, eh, bueno, eh, bien bien señalas este caso que le dio la vuelta al mundo casi incluso como de broma, ¿no? Si es que un robot de alguna manera eh, o la empresa tendrá que hacerse responsable, en fin, pero, pero eh, la verdad es que creo que la ética es lo que en última instancia siempre se revisa, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de conflictos bélicos. La ética parece siempre dejada de lado desde una perspectiva pragmatista. Eh, lo que les interesa a estas empresas es generar ingresos. Lo que les interesa a los gobiernos en última instancia, pues también me imagino que tendrán en cada caso, habría que pensarlo más detenidamente, intereses económicos o políticos, o, o simplemente ganar la guerra. Eh, por, no sé, por imagen, yo qué sé, ¿no? Eh, la situación es que el, este, este asunto de, de involucrar a los robots y la inteligencia artificial en los conflictos bélicos tienden a una lógica racional, es decir, con menores recursos obtener el mayor número de dividendos, si es que podemos ver a la guerra como una especie de juego de ajedrez. Entonces, también lo señalan ustedes, si no puedo, eh, más bien, si me puedo evitar muertes humanas, si me puedo evitar, por ejemplo, llevar, eh, que, que este es un punto importante, ¿no? Y el hecho del por qué, por ejemplo, podemos ver las pérdidas de grandes, eh, en su momento, imperios, después de, de, de países muy poderosos en términos militares y tecnológicos, que pierden literalmente contra pues, enemigos que... Que bueno, nadie les hubiera apostado. Es el caso, por ejemplo, de los. La Estados rentabilidad. En, en es que la, la rentabilidad de la guerra, Carlos, claro. es impresionante. Eso es lo que es realmente aterrador. Pero miren que, como dice Carlos Rubio, nuestro invitado. No estamos pensando en que esta tecnología vendrá en 20 años, en 50. La tecnología de estas armas está muy cerca. Varios medios de comunicación en el 2013 anunciaron que altos cargos militares de Estados Unidos se habían reunido con eh, precisamente fabricantes de estos robots y aseguraron después de hacer varias pruebas que Estados Unidos podría incorporar robots de guerra en su arsenal armamentista en un plazo de cinco años. Esto fue en 2013. Es decir, cinco años. sí, señor. Es decir, que para el 2018 esto sería muy posible. Pero además, uno de los coroneles eh, de la Armada de Estados Unidos que estaba allí en esa reunión dijo ante los medios de comunicación que estos eh, robots no serían simples armas, sino que serían miembros de las tropas del ejército. Miembros de las tropas sí. del ejército como un soldado Exactamente, más. Exactamente, si porque una, lo que, un, un ser un, un ser pensante y viviente es que nos creemos, pero Dios. Es pero es absurdo, a mí esta noticia me parece no, absolutamente es. terrible. Mi pregunta a Carlos Gualito es, hemos hablado en esta noche de drones, de robots que envían antes de que lleguen las tropas para vigilar o para... Eh, Advertir del peligro. Advertir. Para barrer. ¿Es posible terreno? que en dos años, que ya faltan, tengamos o tenga el ejército de Estados Unidos robots que estén enfilados como un soldado común y corriente. Como en Star Wars, o sea, claro, el escrito es, de los clones. Es una película. Sí, yo, yo creo que es muy posible. Eh, en, en última instancia, siempre va a ser mucho menos costoso enviar pues, un ejército de máquinas 
que, que el invertir pues tantos recursos en tiempo, logística y esfuerzos en seguir desplazando eh, pues numerosas unidades por tierra, por aire y, y los costos en términos no solamente económicos sino sino geopolíticos o políticos eh, es alto. Hay que recordar, por ejemplo, qué le costó a los Estados Unidos entrar en Afganistán en 2001 y en en Irak en 2003, en términos del control de Asia Central y del llamado Medio Oriente, para que Estados Unidos pudiera tener las tropas disponibles alrededor, por ejemplo, en la cuenca de, del Golfo Pérsico, y tuvo que desplazar precisamente eh, buques, tuvo que desplazar portaaviones, tuvo que desplazar gran cantidad de su personal que tenía eh, en bases militares, por ejemplo, en, en Asia Central, particularmente alrededor del Mar Caspio. Y, y ese vacío de poder, ese el, el desplazar sus tropas hasta allá, que además pues, requiere transporte, requiere tiempo, requiere que alimentes a las tropas, requiere eh, equipo, requiere balas, no sé, ¿no? Eh, el desplazarnos hacia Afganistán y hacia Irak, y estar ahí tantos años para tener más o menos el control de determinadas zonas, porque hay que aclarar que no tiene el control, nunca lo tuvo de todo de todo Irak ni de todo Afganistán, pero el hecho de que haya movilizado tantas tropas de Arabia Saudita, de los que tenían Kuwait, de los que tenía, este, digo, en el norte, en, en Turkmenistán, en fin, pues esto le costó tanto a los Estados Unidos que actualmente quien tiene nuevamente el control en Asia Central es Rusia. El vacío de poder dejado por Estados Unidos lo ocupa la Federación Rusa. El hecho de que muchas de las tropas en la península eh, arábiga de los Estados Unidos hayan tenido que desplazarnos hacia Afganistán al norte, a Irak al norte, pues esto le permite también a Arabia Saudí eh, tener un margen de maniobra para poder empezar a acercarse a otros países sin que Estados Unidos de alguna manera pudiera intervenir directamente, que es el caso, por supuesto, de China. Eh, Arabia Saudí en estos momentos está muy probablemente eh, en una relación no tan cercana con los Estados Unidos y aprovechando esa coyuntura se acerca a China. Entonces, evidentemente, va a venderle petróleo. Entonces, este costo que tuvo que asumir Estados Unidos podría ser bien evitado si envía un ejército de avioncitos que avientan bombas, de, de barcos con rayos, de, de microondas o de energía, o, o como ustedes señalan, un ejército de máquinas sin necesidad incluso de que alguien los esté supervisando. Que hasta hace un par de décadas solo se veía en las películas y hoy es una realidad. Bueno, lo que quieran ver, sí, por claro. ejemplo, en el Twitter, arroba Jorge Vallejo, arroba eh, Luna Blue Radio. Pues se ha puesto, por ejemplo, algunos de los ejemplos de esta arma, de estas armas, por ejemplo, el cañón electromagnético que dispara proyectiles a 7.000 kilómetros por hora. O he puesto también cómo funciona un cañón de microondas. O, por ejemplo, el cañón láser que tiene el nuevo destructor de los Estados Unidos, el DDG-1000. Eh, pero claro, es que eh, y no es ciencia ficción, eso es lo que sabemos. El problema además también es lo que está diciendo Carlos Rubio Gualito, que eso es lo que sabemos, lo que haya en el área 51 ah, no, lo escondido, sí, que estén investigando y demás. Ya por ejemplo se dice que muchas de, 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 de las acciones de, de, de los drones eh, que ha habido en Oriente Medio ha sido con prototipos que ni siquiera conocemos. O sea, es que... Mmm, no sé, o sea, a mí lo, además lo, lo, lo que me asusta también lo que está diciendo Carlos Rubio Gualito, ¿no? O sea, 
esto es como que el, el, el gobierno del mundo lo llevan ante 4 o 5, mira, pues soy el, el rey de Arabia Saudita, el presidente de los Estados Unidos, el de China, Rusia, tal, poco más, poco más de lo que hemos dicho, y a ver cómo hacemos que funcione Oriente Medio, con qué me quedo yo, con qué te quedas tú, con quién se queda con los recursos, con más petróleo, con menos petróleo, y efectivamente, el tremendo fracaso de los Estados Unidos en intentar controlar toda esa zona que además produce una gran cantidad de petróleo, lo ha aprovechado Rusia, lo ha aprovechado, lo ha aprovechado Putin en su alianza, por ejemplo, con, eh, con Siria para, eh, pues eso, aprovechando que también está el ISIS allí, poder eh, reforzar la zona y su poderío militar ahí. O sea, hablábamos del colonialismo y de cómo Europa se repartía el mundo hasta hace cuatro días... Y esto cambia muy poco, ¿eh? pero muy, muy poco. Sí, es que definitiva, la, definitivamente las guerras son eh, por poder y por dinero. ¿Y qué es lo que hacen? Invierto eh, cierta cantidad de dinero en estos equipos, eh, no pierdo vidas humanas, pero además sí. gano el poder de muchos territorios en los cuales puedo sacar petróleo, puedo sacar recursos naturales que me van a seguir llenando los bolsillos. No tengo Así que alimentar funciona. soldados. Claro, no por supuesto, líos. es lo que nos dice Gualito. Es mucho más económico generar estos drones, estos robots y mandarlos a, a la guerra. Es que la guerra siempre tiene interesados y la paz siempre tiene enemigos, por eso. Y lo que es una pena además es que siempre desde hace miles de años es la misma zona. No sé si habéis visto una serie de televisión que a mí me encantó que se llama Roma. Eh, y entonces, en esta serie en Roma, cuando, cuando muere Julio César, están, digamos, lo, lo, los tres personajes más importantes que había del Imperio Romano para repartirse el Imperio en tres. Uno de ellos era Marco Antonio. Y entonces Marco Antonio, en esa escena, que no posiblemente no se vio en la realidad, pero a lo mejor fue casi así, se levantó de la mesa, como sabían además que era el mejor general, cogió la espada... Y en el mapa del mundo conocido, que era el Imperio Romano prácticamente, cortó Oriente Medio delante de los demás y dijo, no, yo me quedo esto, que la plata está aquí. En aquel tiempo era por la ruta de la seda y por mm. todo lo que venía de Oriente por poder controlar el comercio. Y es mal, se fue a vivir a Egipto eh, con Cleopatra, fíjate si lo tenía claro. Y pasan los siglos, pasan los siglos, pasan los siglos, y ahora, por ejemplo, pues es el petróleo... Y está en la misma zona, es que es increíble, en la misma zona y tenemos otra vez todos los mismos conflictos y igual que en esta serie que comentaba de, de Roma, que era Marco Antonio, que era romano, que ni siquiera era de la zona, quien decidía los destinos de aquella parte del mundo, hoy día sigue siendo exactamente igual. Estamos en comunicación hasta ahora con Carlos Rubio Gualito, periodista, investigador, experto en el tema de relaciones internacionales y que nos está abriendo el espectro para analizar el tema de esta noche en Luna Blue. Estas armas secretas, estos robots que se estarían o se están preparando para la guerra. Un oyente a través de numeral Luna Blue, Andrés Gogo, nos recordaba la película Yo Robot de Will Smith, ahora que hablábamos de este ejército de robots. Carlos, siempre hay que tener, así sea para manipular, pero hay que tener una, entre comillas, justificación para la guerra. Cuando los Estados Unidos se ha ido en guerra contra otro país, le ha mostrado a la gente que supuestamente las razones son estas y las otras. ¿Cuál podría ser la razón pública, desde el punto de vista político, que puedan desenfundar países como los Estados Unidos para justificar tener estos pseudo-robots que prácticamente son unos pseudo-seres humanos para atacar en las guerras? Porque eventualmente habría que hacerlo público. 
Sí, claro, lo que sucede es que eh, por donde le vean es, es justificante, ¿no? Eh, hay que hay que hay que considerar que en la historia de los Estados Unidos, incluso desde muy temprano, eh, por ejemplo, desde la conformación de las primeras colonias en la Nueva Inglaterra, eh, Estados Unidos funciona, eh, por ejemplo, y, y hay pues varios autores que han hecho pues cualquier cantidad de tomos sobre el tema, particularmente yo recomiendo a Simon Martin Lipset, que, que tiene un texto eh, muy interesante en, en el cual pues nos explica que, por ejemplo, Estados Unidos funciona en términos de mitos. Lo hacen, por supuesto, todas las demás naciones, pero en el caso de los Estados Unidos siempre es muy funcional crear una otredad, es decir, al otro que no somos nosotros. Y ahí es donde al crear a nosotros, al crear una identidad colectiva, automáticamente ya estamos dejando afuera a otras comunidades. Y desde el momento en el que se constituyen las primeras eh, las primeras colonias de británicos, aunque no exclusivamente de estos, pero pues, parte de la mitología estadounidense pues, eh, se centra en estos, ¿no? en, en la Nueva Inglaterra, ya habían creado la autoridad, los salvajes, los indios, los bárbaros, los no cristianos, son los que se van a encontrar afuera, y contra esos hay que luchar. Y Lipset eh, consideraba que el protestantismo, eh, en términos generales, no todo, por ejemplo, exceptuando tal vez el anglicanismo o el luteranismo, pero en términos generales, en, en el caso de los Estados Unidos, donde la gran mayoría son protestantes, eh, eh, ellos entienden a la ética en, en términos universales, es decir, o somos buenos o malos. No hay quintas medias, es el bien contra el mal. Entonces, todas las guerras en las cuales Estados Unidos ha estado involucrado tiene que justificarlas en base a esta lógica de ética universal. Sí, pero Nosotros a... somos los buenos sí. y ellos son los malos. Además hay una cosa que es muy curiosa, porque esto se repite a lo largo de la historia. ¿no? O sea, claro. hace, hace dos mil años, cuando Roma conquistó creo que fue un tercio del mundo conocido o más, o algo más, una gran cantidad del mundo conocido, ¿cuál era la excusa de Roma para conquistar? La civilización. Ellos llegaban con civilización. Si tú querías estar con el imperio romano, te facilitaban todo, todo maravilloso, si no, pues intentaban matarte a ti, a tus hijos, y además sembraban los campos de sal para que no volviera a crecer nada. Eso fue Roma. La civilización. Pasan muchos años y el siguiente gran imperio que se monta es el de España. ¿Qué eh, justificación tienen los reyes católicos para coger y decir llegamos a América y conquistamos América? La verdadera fe. ¿vale? ¿Qué excusa tiene ahora Estados Unidos para la guerra del Vietnam o para tal? La democracia y la libertad. Somos los verdaderos valores de la democracia y la libertad. Vietnam va a ser comunista, Dios mío, esto no puede ser, qué locura, me meto ahí. Entonces siempre se fabrica una razón cuando la que hay detrás es económica. O sea, ¿Roma qué? Controlar todo el comercio y toda la riqueza de la antigüedad. ¿España qué? Todo el oro y la plata que salió de América. ¿Estados Unidos qué? Sus intereses comerciales y financieros en absolutamente todo el mundo. Por desgracia los seres humanos, o sea, ni siquiera... Hacemos un, una excusa tremendamente elaborada. Es que es muy fácil de desmontar. Es como, por ejemplo, vamos a ver, Estados Unidos. A mí me parece genial que, que defienda la democracia y está en Estados Unidos, es un país, por cierto, que me encanta. Ahora, ¿qué hace una base militar norteamericana? Y esto es muy subjetivo, por ejemplo, en mi país, en España. ¿Alguien me lo puede explicar? 
O sea, no, porque es que la OTAN es la democracia, entonces la base... Bueno, pues usted... ¿Y por qué no pone Colombia o España? ¿Por qué no ponemos una base en Estados Unidos para defenderles también a ellos? Claro, ¿no? O sea, nos defendemos todos a todos. Entonces, claro, queda, si lo analizas de esa forma, de ese punto de vista, eh, pues, pues queda hasta, hasta un poco ridículo. Cuando, en mi opinión, y eso es una opinión completamente subjetiva también, lo que deberíamos de hacer todos es preocuparnos por la gente que hay en nuestro país, por el bienestar social de la gente de nuestro país, hacer alianzas comerciales, económicas y tal con, con el resto para enriquecernos todos y seguir, si me apuráis, el ejemplo de Costa Rica, que no tiene ejército y a que nadie la ha conquistado. No, porque estamos en el siglo XXI, ya todo está como mucho más sensato, no es como en la época de Jerjes que creó un ejército y fue a conquistar medio mundo o Alejandro Magno, esto es... y entonces, bueno, pues... pues esto así. Sin embargo, los poderosos, oye, como decimos una expresión muy española, no sé si es aquí, no se apean de la burra, ¿eh? O sea, siguen... La traducción, por favor. Eh, no se apean de la burra, no se apean de la burra, ¿eh? Ya, siguen R, que R, para... Sí, sí, la democracia, la libertad, el no sé qué, en tal, lo que sea, para seguir moviendo grandes intereses económicos de las empresas que hacen este tipo de armas y poder controlar, bueno, pues hoy día como una invasión comercial es mucho más rentable que una invasión militar, pero tienes que, que, que conservar esos lazos y, y todas esas vías. Entonces, claro, por eso el, el país más poderoso del mundo en cuanto a comercio es el, el que más armas tiene con muchísima diferencia. Es así de claro. Y es, además, es que, ya os digo, es que lo analizas y es, es casi de niños. O sea, es, es así. Pero nos matamos por eso. Fernando de la Vega, a través de Numeral Luna Blue, nos dice gracias a la guerra, un gracias obviamente, entre comillas, Terminan eh, muriendo personas no solamente por sus ideales, sino muriendo por los ideales de otros. Es que es terrible, sí, señor. ¿eh? Eso es lo miserable, lo sanguinario de la guerra, pero pues, qué triste, la, la guerra también es como inherente al ser humano. Nos atiende esta hora desde México, Carlos Gualito, que nos está ayudando a entender esto, y una cantidad de opiniones y preguntas están llegando a través de Numeral Luna Blue. Andrés Gómez le envía un saludo a nuestro invitado y le dice que se le oye muy bien para toda Colombia, que es un excelente investigador no, y le que, manda muchas felicidades. Es que se le oye muy bien porque está en Luna Blue, entonces se le oye muy bien a Carlos, ¿cierto? Sí, por supuesto, muchas gracias. Carlos Matallana, la destrucción de los habitantes del planeta Tierra viene desde la creación de las armas nucleares y armas biológicas. Ronald Arevalo nos dice, me encantan estos temas, saludos a todos los lunáticos desde Albán, Cundinamarca. Jessica Gómez, excelente programa, aprendemos mucho. Oscar Villamil, buenas noches, nuevamente conectado con ustedes. Mauricio Ibarra dice que el acelerador de partículas en Suiza puede ser otro destructor de la Tierra cuando empiece a funcionar. Mario Silva, estamos en la búsqueda de perfeccionar la tecnología de redes neuronales donde las máquinas podrían tomar una decisión. No sé si nuestro invitado puede contestarnos algo sobre esto. Carlos. Eh, ¿Podrías eh, repetir la, la sí. pregunta? No lo escuché muy bien. Claro que sí. Mario Silva nos dice que si se está en la búsqueda de perfeccionar la tecnología en redes neuronales, para que las máquinas puedan tomar decisiones. Sí, de hecho, eh, al respecto de eso, creo que estamos pues, 
eh, preocupantemente mucho más cerca de lo que pensamos. Eh, hay que recordar que a mediados del año pasado en, en los Estados Unidos se llevaron a cabo los ejercicios del llamado Jade Helm 15, que bueno, pues es una, es una serie de ejercicios regulares, ¿no? Del ejército y de fuerzas especiales de los Estados Unidos dentro de su territorio. Pero en esta ocasión fue acompañada precisamente del desarrollo de un sistema operativo, una red, mejor dicho, de una red de inteligencia artificial que lleva el mismo nombre, Jailhound 15. Este es un sistema que se pues, ha estado desarrollando desde hace ya bastante tiempo, utiliza las famosas eh, computadoras cuánticas, que las computadoras cuánticas eh, tienen una gran bondad que no las convencionales, y es que pueden eh, desarrollar, o, o mejor dicho, procesar una gran cantidad de información al mismo tiempo, no como las computadoras que nosotros estamos acostumbrados o tenemos en casa, que llevan a cabo un proceso y luego otro, y luego otro. Las computadoras cuánticas pueden llevar miles o incluso millones de procesos al mismo tiempo. Eh, en la red informática que lleva este nombre, Jenham 15, que se, que se ocupó en estos últimos ejercicios, eh, a mediados del, del año pasado allá en la Unión Americana, es literalmente el instrumento de inteligencia artificial más avanzado, creado precisamente para la guerra hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hace el Jailhound 15? Básicamente recrea eh, campos de batalla, es decir, hace simulaciones de campos de batalla donde además, hagan de cuenta ustedes, que construye literalmente y de forma independiente eh, todo un campo con muchísimas personas, cómo van, a, cómo van a operar además, cómo van a actuar de forma independiente cada persona eh, o en grupo, cómo deberían operar, por ejemplo, o cómo deberían actuar, los en este caso, los soldados estadounidenses. Eh, es capaz incluso de pronosticar qué es lo que va a suceder en un campo de batalla. Este puede ser incluso en ciudades. Es un complejo, eh, es muy complejo realmente lo que hace este sistema JDAM-15 y supuestamente la intención de los programadores de este sistema o, o, o red es que en un futuro cercano además ya no vamos a necesitar ni siquiera generales o almirantes, sino que la propia máquina, la propia inteligencia artificial va a dirigir la guerra, va a eh, será capaz de pronosticar qué es lo que va a hacer cada una de las personas a las cuales va a invadir y, y de esta manera poder anticiparse a los a las acciones de los seres humanos y obviamente pues poder responder de una manera mucho más oportuna que los propios soldados en batalla Carlos, Entonces, Carlos Rubio, Gualito, yo no conocía esto, el Jet Can 15 me estás dejando sin palabras pero en el fondo sería como una máquina esa gran computadora cuántica que habla que lo que haría ya es llevar la guerra como si fuera un tablero de ajedrez, pero con los seres humanos reales, con las armas de un bando y otro, y en función de eso, decidir una estrategia. ¿Estoy diciendo lo correcto o me equivoco, Carlos? Sí, sí. Supuestamente lo, lo que es capaz de hacer este, este sistema al día de hoy es simplemente generar simulaciones. Se le, se le llena, por ejemplo, con datos, con información, por ejemplo, eh, vamos a invadir a, eh, Afganistán, lo vamos a invadir Bagdad qué es lo que tenemos que hacer, y entonces la máquina lo que hace es que se le meten todas las variables, cuántas personas viven ahí, eh, en fin, todo lo que toda la información que la inteligencia ha logrado recuperar, y entonces desarrolla una simulación en tercera dimensión, y es capaz de predecir cómo van a actuar, 
tanto los propios soldados norteamericanos, o cómo deberían actuar estos, ante la reacción de los rebeldes o de los enemigos, o, 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 o en fin, quienes se les coloque como el, 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 el cartel de, de target, de objetivo. Entonces, apenas estén sus primeros pasos, tengo yo entendido, pero este sistema Jet Helm, vuelvo, vuelvo a repetir, si ya no lo presentaron algunos medios de comunicación, pues quiere decir que realmente van mucho más avanzados. Hay que acordarse que, por ejemplo, estos bombarderos llamados Black Hawk, que todos conocimos en, en la Guerra del Golfo, en, en a principios de la década de 1990, en la llamada Tormenta del Desierto, era desarrollada, y ahorita me acordé porque ustedes estaban hablando de, de, del Área 51, hay fotografías del desarrollo de este tipo de aeronaves en siendo prototipos en la década de 1960 y nosotros los conocimos hasta los 90. No, y los Entonces, Black Hawk acá en Colombia, Carlos, los conocemos muy bien porque parte de la colaboración de los Estados Unidos fue enviarnos algunos de estos Black Hawk a, a, a nuestro país para la lucha contra contra las guerrillas. Entonces, lo que usted está diciendo, ¿no? Si nos impresiona y bastante eh, ver cómo lo que en algún punto puede ser hipotético a los poquitos años se convierte en realidad. Sí, por supuesto, es que siempre estas empresas van un paso o dos o diez pasos más, a, más adelante de nosotros. Muchos de los prototipos probablemente nunca salgan a la luz o no son funcionales, pero, pero la realidad, y yo siempre lo repito, es mucho más compleja, mucho más perversa que la ciencia ficción. Entonces, si James Hound así como nos lo están dibujando, que es una computadora y que lo único que hace son simulaciones. Bueno, pues en realidad no estoy yo seguro, no me quiero imaginar la capacidad que tendría estas máquinas en un futuro cercano en el campo de batalla. Carlos, antes de que terminemos, antes de dejarlo ir y gracias por atendernos esta noche en Luna Blue. Eh, no me quiero ir de apocalíptico, pero hipotéticamente, en más o menos... ¿Cuánto tiempo, en qué lapso de tiempo podríamos estar viendo ya concretamente este tipo de cosas suceder de las que hemos hablado esta noche? Bueno, el desarrollo de, de armamento autónomo ya es una realidad. Ni siquiera yo podría asegurar a decir que es un futuro cercano. Es una realidad. Hay grandes intereses económicos de empresas multimillonarias desarrollando inteligencia artificial aplicado a la industria militar que estoy yo seguro ya en estos momentos debe ser capaz de decidir autónomamente a quién asesinar y a quién no. El, el, el hecho de que las máquinas lleguen al famoso punto de la singularidad, es decir, que se den cuenta de su propia existencia y que incluso rebasen las capacidades de los seres humanos, pues yo, yo también no quisiera dar una fecha, pero estoy seguro que no va a tardar mucho porque al, al ver la capacidad, por ejemplo, de esto que estamos hablando de las computadoras cuánticas, es realmente de sorprenderse como incluso eh, se acaba de dar una nota hace, hace cuestión de unos cuantos días y, y a nivel mundial que ya una computadora venció nuevamente ¿no? eh, 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 al mejor jugador de ajedrez de todo sí. el mundo. Entonces, me parece que esto ya es un, es un hecho y es una realidad y, y, y ni siquiera podemos pensar que sea en el futuro. Muy probablemente esto ya existe. Una realidad impresionante, escalofriante, pero que hemos estado analizando esta noche aquí en Luna Blue, que Carlos Gualito, Carlos Rubio Gualito, nos está ayudando a entenderla y que nos ha atendido esta noche desde México, porque no es fácil eh, afrontar este tema que lo entristece a uno, pero también lo aterra. Y decirle a Carlos Rubio Gualito que muchísimas gracias 
eh, por explicarnos esta terrible realidad, por explicarnos la con sencillez y sobre todo creo yo que es lo, lo, que, lo que ha hecho Carlos es también y, y creo yo que es que tomemos conciencia de esto y que nunca dejemos de ser humanos y que las máquinas son maravillosas y nos ayudan en muchas cosas pero dejarle una máquina la libertad de matar yo no sé a vosotros a mí me aterra no es que es impresionante es, es aterrador. realmente aterrador pero miren que la conclusión de, de nuestro invitado es que está más cerca de lo que podamos imaginar sí, sí, esto no es ficción no estamos hablando de cosas que pudiesen suceder dentro de 50 dentro de 30 está no, no, muy cerca está entre nosotros y eso realmente es bastante escalofriante amigo lunático que quiere conocer más sobre este tema puede seguir a Carlos en Twitter arroba Carlos Gualito así lo pueden seguir y conectarse con él, Carlos es un reconocido periodista de misterio, investigador experto en el tema de relaciones internacionales y que esta noche desde México, país que queremos muchísimo, que nos encanta nos ha ayudado a entender este tema Carlos, como siempre, mil gracias no, al contrario, siempre es un gusto estar con ustedes, un gran saludo a todos nuestros amigos ahí en Colombia, y bueno, pues yo me quedaría con las propias advertencias del doctor Hawking, que repite además constantemente, ¿no?, una de las grandes amenazas precisamente a nuestra eh, civilización, a nuestra especie, es precisamente el desarrollo de una inteligencia artificial que no tenga un límite ético o, o por lo menos jurídico. Pues para el doctor Hawking es para muchos el ser humano más vivo sabio. más inteligente sí, del momento. Habría que hacerle caso. Carlos, Carlos, muchas gracias. En segundos vamos con opiniones de nuestros amigos blunáticos a través de Numeral Luna Blue y seguimos conociendo más sobre este tema tan aterrador. Esos robots de la guerra que pronto serán una realidad. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia del Mundo en voces y sonidos con Carlos Andrés García. Y en un momento continuamos con este tema que sí es, suena apocalíptico, pero desafortunadamente ya llegó. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana Juan Jesús. Yo creo que esto que está sonando a usted, a Joana, a Candy y a usted, amigo lunático que nos acompaña esta hora, le suena muy familiar. Escúchelo. Le suena a uno y le sabe casi que a Apocalipsis. Sí, es que en la película queda genial Terminator y en la segunda parte del Schwarzenegger hasta, hasta te cae bien. El Schwarzenegger. ¿Cómo se dice aquí? ¿Cómo se dice no, aquí? Sí, no, muy similar. Nosotros tampoco hablábamos. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo Perfecto, se dice aquí? Otro... No, Schwarzenegger. Ah, no, bueno, más o menos tampoco. No le decía Schwarzenegger. No, no, no lo sé pronunciar. Schwarzenegger le decimos. Ah. ¿Cómo le dicen en España? Schwarzenegger. Schwarzenegger, claro. claro Vamos. Tal cual. De toda la vida. Toda la vida. Amiguísimo. Schwarzenegger y la Sarah Connor y bueno. Y toda esta vaina. Eh, pues sí, la película queda gracioso, pero en la vida real. No, es un desastre. Qué aterrador. Y es que el problema de, de, del ser humano. Fijaros que nos hemos estado documentando de armas así, entre lo fantástico. O sea, no, no me ha dado tiempo a hablar ni, ni de los portamiones Nimitz, ni los que salen ahora, que cuesta cada uno los Gerald Ford 11.600 millones de euros y que parecen de ciencia ficción. O del nuevo destructor DDG 1000, y es que, no sé, una cantidad de armas y de cosas, pero 
hay una de las que he estado repasando y fijaros que es un poquito más antigua que a mí me parece increíble que es la bomba del zar 3.800 veces más potente que la bomba atómica la bomba más poderosa que existe en la Tierra. Joana Arenas, ¿qué es esto de la bomba del Zar que a mí me aterra? Más poderosa y más grande de toda la historia. Esta bomba se detonó el 30 de octubre de 1961 por la Unión Soviética. Se lanzó en Nueva Zembla, que es un archipiélago localizado en el Ártico de Rusia. Es una bomba, es la mayor bomba nuclear jamás creada por el hombre. Provocó la explosión más grande de toda la humanidad. Pesaba 27 toneladas, medía 8 metros de largo, un tamaño pues bastante exagerado, tanto así que tuvieron que adaptar el avión para que pudiera con semejante carga. Fue lanzada además en paracaídas para dar tiempo a que cayera lentamente y además que el piloto se alejara de manera pues que no resultara eh, pues muerto prácticamente mm, eh, la presión experimentada en el lugar de la explosión fue de 211 mil kilos por metro cuadrado no, 211 mil kilo kilos por metro cuadrado más de 10 veces que el habitual de un neumático de un automóvil más de 10 veces, imagínense. La energía luminosa desa, eh, que desató pudo ser visto incluso a una distancia de mil kilómetros con cielo nublado. La energía térmica fue tan potente que si una persona se encontrase a, 500, a 100 metros podía haber tenido eh, quemaduras eh, de tercer grado. Bueno, a 100 metros está seguro de quemadura de tercer grado, no, queda desintegrada. Sí, o sea, sí, sí de, además. No, quemadura de tercer grado, no, no, o sea, desintegradísimo, vamos. El hongo, que es como la nube que se forma después de la explosión, fue de 64 kilómetros de altura. Eso, el hongo que se forma, que es la, la copa de arriba de, sí. de, de, de la nube... Llegó a 64 kilómetros de altura. Sí, sí, sí. Una que vez. sería más o menos como siete veces el, montes, el monte Everest. Qué bestia. En, en Twitter, en, en mi Twitter, arroba yearenasb, podrán ver eh, un video donde muestran exactamente la explosión y, y pues este hongo del cual estamos hablando. La onda de choque rompió vidrios gruesos a más de 900 kilómetros de la explosión lo que puede equivaler a un terremoto de 7.1 en la escala de Richard. Eh, debido a su enorme tamaño, pues esta arma fue prácticamente poco usada, eh, su uso operativo no era, no era muy adecuado y fue, digamos que un ensayo que no le salió muy bien para futuras eh, para futuros usos afortunadamente porque era demasiado pesada además porque pues requería de una agilidad bastante grande eh, de los pilotos que la llevaban porque tenían que salir muy rápidamente para que la onda no los fuera a matar fue una demostración del poderío militar soviético y de la ingeniería soviética eh, fue, fue una demostración de ese poderío ellos mismos sabían que no lo podían utilizar. Uh -huh. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los radares iban a detectar a los aviones que podían llevar la bomba a los Estados Unidos. Por eso, la gran carrera después 
fue la de los misiles balísticos intercontinentales, que a día de hoy todas las cabezas nucleares de las que hemos hablado prácticamente están en esos misiles balísticos que van a una gran velocidad, que cogen una grandísima altura y que, aunque son detectados por el radar, como el SS-20, cuando va a detonarle la bomba, el misil que le tiran para cargárselo, se abre en cuatro, son cuatro bombas nucleares que van a cuatro blancos distintos. Los hay incluso que llegan, juraría, hasta 18 blancos distintos cuando están en, en, en el cenit y los misiles se tiran para interceptar, se dividen en 18 misiles más. Con lo cual van a 18 blancos distintos, además, cada uno programado. Y eso era mucho más efectivo que esta bomba famosa del Zar. O sea, tan macabro más que lo que estás contando. Fijaros, si el ingenio humano se utilizara para hacer Pero es bien, que hay ¿eh? muchas cosas, Juan, hoy que hemos escuchado que lo dejan a uno asombrado. Y, y piensan que, sí, y piensan que es ciencia ficción. Cuando yo estaba investigando, me quedé como asustada al confirmar que hay pues dos eh, gobiernos que ya han utilizado esos drones para asesinatos selectivos que son Israel y Estados Unidos sí, sí, correcto. pero eso era lo que había confirmado pero resulta que Gran Bretaña acaba de reconocer que ha hecho lo mismo y han eliminado personas extrajudicialmente con los mismos drones, entonces uno se queda como Sí, sí, esa sí es terrible. Cambio. Lo de los drones sí, sí. es aterrador. No, mira, que ese drone, es que ese hace programa... Hace un tiempo pensábamos que era sí. hipotético, claro, pero es sí. que hoy en día es una realidad. Sí, ¿no? Mira que a ese le dicen el ángel de la muerte, sí, sí. que es el pedrator. O el de pedrador, pedrador como pedrador, le quieran decir pedrador, en español. Sí. Sí. Pedrador, y el otro pedrador. le dicen ave de presa, que es el reaper. Y lo están utilizando. Sí, y otros que no sabemos qué son, que es peor todavía. ¿Qué es lo que dice usted? Que, que, que además... Más o menos sabemos qué son, más otro modelo del que se habla, que se está utilizando, que no sabemos Entonces, qué ¿No es. cree que eso es alguna eh, trama de una película y resulta que es la realidad? Sí, sí, sí. La sí. realidad, y eso asusta. Y lo pues, que dice usted, y que gente está muriendo ya. Ya, está ya, muerto no, ya, sí, ya, no dentro de seis meses. No, no, es, no, que, no es que ahora mismo el primer ministro de Gran Bretaña reconoció sí, sí. que utilizaron el dron. Vemos... Perdón, lo aterrador, sigue siendo lo que no sabemos. Claro, claro, sí, porque sí. miren, vemos cosas tan sencillas y que para nosotros ya se volvieron del común como los aviones no tripulados, pero esos aviones podrían también incluirse dentro de la información que estamos hablando hoy, porque simplemente es una máquina que se maneja, la envían y listo, allá llegas, un avión no tripulado, no tiene seres humanos que lo pues que vayan dentro de él y que simplemente pueden eh, manejarlo para dirigirlo a un blanco específico y pues obviamente para que destruya cualquier cosa. De hecho, algunos informes de la ONU han reportado que alrededor de 3.000 muertos se han dado en Pakistán a través de aviones no tripulados. 3.000 muertos. Esto, esto es muy delicado, esto pinta muy mal. Suena horrible, suena apocalíptico, pero es una realidad que está ya a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a pasar en el futuro? No tenemos la menor idea, pero por lo menos esta noche hemos puesto sobre la mesa en Luna Blue esta espeluznante realidad para que usted la conozca, para que usted se documente, para que usted sepa que hay algo que está pasando en el mundo y sepa hacia dónde va este mercado de la guerra. Si en el futuro habrá unos robots que cumplan el papel de los soldados, que sean tratados como soldados, que ejecuten tareas como soldados, pero que no necesiten alimentación, que no sientan y que maten a sangre fría sin remordimientos, no lo sabemos, pero parece ser una realidad muy, muy cercana.
Bueno, solo quiero recordar a Virgilio, porque esto es terrible, y esa frase que yo tenía antes colgado en la puerta de, de mi casa en Madrid, Omnia vincit amor, solo vence el amor. Ojalá Virgilio tenga razón. Ojalá podamos permanecer con esa esperanza. Vamos a distensionar un poco el ambiente en esta noche de jueves. Vámonos al mundo de los sueños con Candy Delgado. Vamos a conocer ese significado oculto en ellos. Más adelante viene también el ojo del observador. Hemos decidido ponerle el ojo a The Revenant. En un momento hablaremos de ese tema. Esto es Luna Blue. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa. Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. Somos Grupo Aval. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. No es que yo sea chismosa, pero la información es que se ha pecado. A Hassan, la gorda Fabiola, Don Geriondo, Suso y a mí nos tocó trabajar en serio. Así que estén pendientes porque llega Que Camello, el programa donde los humoristas más famosos enfrentarán los trabajos más duros. Que Camello, próximo martes, gran estreno. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Continuamos en Luna Blue, hemos abierto la ventana de los sueños para encontrar ese significado oculto en ellos. Un saludo a esta hora a los blunáticos que se conectan usando el numeral Luna Blue, Fernando de la Vega, a Oscar Villamil, a David Cañas, a Jessica Gómez, a Miguel Ángel Arengas, a Ricardo Toro, un abrazo para ellos, que están ahí conectados en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Nuestras líneas están abiertas en Bogotá, muy sencillo. Levante el teléfono o use su celular y marque 652-8510. Y en el resto del país, 018-012-4070 es nuestra línea gratuita nacional. Por supuesto, también puede enviarnos sus sueños a numeral Luna Blue. Viviana nos escribe. Te cuento que mi sueño eh, es el siguiente, pero antes de contártelo, te informo que estoy desempleada. Soy enfermera. Y me llamaron de una entidad muy prestigiosa, presenté las pruebas para ingresar y en la última me fue muy regular. Entonces me dijeron que me iban a mandar a hacer un curso y de ahí me decían si ingresaba o no. Mi sueño fue que me llamaron y que me hacían firmar el contrato, pero que la firma de contrato era muy distinta a lo que en realidad es. Eso es lo que podríamos llamar un sueño premonitorio. A lo mejor estabas esperando mucho más, pero de pronto lo que te ofrecen va a ser un poquito menor, no solamente en en sueldo, en salario, sino en estatus. Lo importante es comenzar. Medellín, Medellín es la ciudad que se conecta con nosotros a esta hora, donde también hay oyentes de Luna Blue que trasnochan con nosotros y quieren conocer ese significado oculto de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Ay, pero yo quiero que me regale, por favor, eh, um, para, porque es que yo sueño muy a menudo dos cosas. Sí. 
Uno de los sueños es que yo sueño mucho con, con niños que uh -huh. son que yo conocí, que son amiguitos míos, pero que ya son grandes, casados, unos profesionales, otros malos. Y yo sueño mucho con esos niños, pero no como son ahora y no como cuando eran niños. Sí, ese es el primero. Bueno, aquí, ¿qué te recuerda a Dios? Que pues las personas eh, crecen, algunos seguirán caminos buenos, otros se equivocarán. El hecho es que te des cuenta de que la gente cambia que tú no puedes seguir pensando que la que van a ser como los conociste con esa inocencia de niños que ellos cambiaron y vas a tener que enfrentarte a eso así no te guste más oyentes hasta ahora aquí en la ciudad de Bogotá buenas noches buenas noches cuéntame tu sueño bueno eh, en el día de eh, anoche soñé que me montaba en un taxi con mi ex jefe pero que a él se le dificultaba acomodarse en la silla para manejar. Estamos montados en un taxi. Y una cosa, ¿cuánto hace que, que, no, es, que es, no es tu jefe? ¿Cuánto hace? Hace tres años. Ajá. Más o menos hace unos tres años, no es mi jefe. Sí. Bueno, ¿y ahí termina el sueño? Ahí termina el sueño. Me bueno, montaron. Sí. Eh, parece extraño, pero es como, como si te volvieran a llamar porque ahí, o sea, las cosas, a pesar de que han pasado tres años, no han estado funcionando tal como lo tenías tú, como lo hacías tú. ¿Por qué? De pronto, yo no sé, es una asesoría, es eh, interrogarte a ver si es posible que puedas estar por eh, eh, medio tiempo, pero así por el estilo es lo que veo en el sueño. Gracias por la llamada. Más oyentes a esta hora en la capital del Meta, en Villavicencio. Buenas noches. Sí, buenas noches, eh, Candy. Es que he tenido dos sueños. Uno, en una ocasión soñé que aquí en el conjunto donde vivo encontraba de repente la casa de un vecino desocupada. O sea, sin razón de ser. Y veía la casa de, de mi vecino desocupada. Uh -huh. Y en otra ocasión que es en mi vehículo me quedaba sin freno. Que el único freno que servía era el freno de mano. Hasta que lograba parar. Bueno. Aquí me diría Esteban, no, que el regañito no es el regañito, es lo que estoy viendo. ¿La levantada? No, tampoco. <risa> no, la verdad, este, el mensaje de sueño, un mensaje de advertencia, a veces estás tan pendiente de los extraños, de las personas eh, que a veces compartes con ellos, pero que no es tu propia familia, estás pendiente más bien de ellos y resulta que estás descuidando tu hogar. O sea, no te estás fijando muy bien en qué es lo que tienes que hacer con respecto a mantener la familia, la unión, el respeto, el cariño. Y por eso también te ves sin freno. No te dejes ganar de las tentaciones. Porque, pues sí, ese sin freno quiere decir que llegará un momento en que, que puedes perder lo que has obtenido hasta ahora. Ten cuidado. Gracias por la llamada. Para conocer el significado de su sueño, puede comunicarse con nosotros en Bogotá usando el 652-8510. En todo el país, marque 018-012-4070. Vamos a Medellín. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Eh, mira, eh, tuve un sueño que la verdad fue que me dejó como un poquitico eh, fuera de foco. Eh, estaba con una persona que en el momento era mi pareja, pero era representada físicamente 
con alguien de mi pasado eh, y entregó algo que era como un bebé, pero era muy pequeño, era algo que tenía figura de cera. Tenía un tubo en la nariz y un tubo en la, en la frente. Eh, me llevó a un sitio pues, donde, donde vivía, eh, me dejó cuidando esa figura, yo la fui pues, como si fuera un bebé. Bueno, te he dejado pues, contar el sueño porque pues tú lo enviaste ya. Y precisamente, y aprovecho para decirle a los oyentes, está en Sueños Sin Censura parte 28. Ya lo encuentran en blueradio.com. Ahí vas a encontrar eh, es, eh, la interpretación de ese sueño. Simplemente tienes que escuchar eh, el, el podcast y, y vas a encontrarlo, está completo. Lo vas a identificar por lo que has contado ahora. Así que gracias por tu llamada. Ya está. Sí, ahí tiene que meterse a hacer la tarea, sí, ¿no? Sí, ahí está. Preciosamente. Entonces, sí, se entra está. a blueradio.com. Sueños sin censura, parte 28. Búscalo una Hace blue. minutos que lo montaron en blueradio.com, haz clic en Luna Blue. Más oyentes hasta ahora en Cali. Buenas noches. Eh, sí, buenas noches, Candy. Habla con Luis. Luis, cuéntame tu sueño. Eh, sí, gracias. Eh, sucedió hace dos días. Eh, mi madre falleció aproximadamente unos 10 años. Y hace dos días me soñé con ella, viéndola tal como era cuando estaba sana, uh -huh. que ella me decía, eh, su papá le desenterró a usted la plata que tenía. Y yo le dije, y sí, ¿y cuánto sacó? Me dijo, no, habían cuatro millones y él le sacó quinientos mil pesos. Y le dije, ah, listo, mamá, no hay ningún problema. Bueno, sí, te tiene que tener un poquito preocupado. Lo primero es que ya sabes que está en el plano físico y la vas a ver bien, porque ella era se siente bien, es feliz, no tiene los, la, los dolores que dan pues una enfermedad, ni los dolores que el mundo físico nos hace sentir. Y lo que me preocupa es que lo que te está advirtiendo tiene que ser sobre dinero, tiene que ser algo que inclusive dejó tu papá antes, que no es mucho. Porque mira que hace la comparación de 4 millones y 500 mil. Pero te puede servir, pues no sé si es algún, creo que no sé, como como un objeto. Es como un objeto. Ojalá, si vuelves a ver a tu mami, pídele que te señale qué es y ojalá vuelvas a llamar y te pueda ayudar más. Pero sí tiene que ver con algún dinero que tu papá, pues, eh, tiene que entregar. Pero, pero te comento, puede ser un objeto. Gracias por la llamada. Síganse comunicando en el 652-8510 en Bogotá y en todo el país 018-012-4070. Los que están ahí en línea esperando, tranquilos. En un momento vamos a seguir con la interpretación de los sueños porque vamos a abrir el ojo del observador. Esa sección de cine que hace rato nos acabamos y que hoy... Tiene como protagonista una película muy especial. Si no ahorramos, apagamos. Consejos para ahorrar energía. Uy, no, qué calor. ¿Por qué no pones el aire de 18 grados? Me estoy derritiendo. No, 18 es mucho. A 22 está bien y no se consume tanta energía. El acondicionado no tiene que estar tan frío. A los 22 grados se siente también fresquito. No hay que hacer mucho más para ahorrar energía. Solo hay que bajar consumo en la noche y en el día. Vamos a energía a ahorrar. Entra al ritmo del ahorro, porque si no ahorramos, apagamos. Un mensaje de Blue Radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa. Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere. Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. 
elegidos en el Banco Popular. Porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La mejor forma de soñar es ir al cine. Si quieres con tus sentidos viajar, ve al cine. El séptimo arte nos abre las puertas a un mundo mágico, compuesto por infinitas sensaciones. Por todo esto, tenemos en Luna Blue la sección El Ojo del Observador, una crítica sincera a los estrenos de cine. Qué tío más desgraciado, qué vida más mala. Yo es la forma que tengo de encabecer esto, porque se puede ser desgraciado, te puede ir mal en la vida, te puede dejar tu mujer, que tus hijos te salgan un poco rana, puedes caer, no sé, mil tentaciones en la vida, pero ser tan desgraciado en tan solamente dos horas y media es que cuesta, ¿eh? eh larga, ¿no? Le sobra media hora. Le sobra, le sobra media hora. 50 minutos. Entonces, como fotografía, hacía muchísimo tiempo que no veía algo tan bonito y tan espectacular. El papel que hace Leonardo DiCaprio, desde mi punto de vista, está súper, súper bien hecho. Y la fotografía le da una dimensión a la película, ya os digo, o sea, algo espectacular. Desde mi, desde mi punto de vista, en el recurso narrativo del guión, abusan un poquito, un mucho de la desgracia. Pero digo, te puede ir mal. Y si sí es cierto que la película está basada en, en una vida real y en hechos reales, que son en concreto los que le pasó al trampero Hugh Glass. No voy a contar mucho de la película, pero todos habéis visto el tráiler, cómo le ataca una osa, que además es el, el, prácticamente el, el comienzo de la película. El ataque de la osa está hecho en la película genial, súper, súper, súper bien. Y Hugh Glass, hombre, pues no le fue muy bien en la vida, la verdad. No vamos a decir, pero todo en dos horas y media condensado, pues se hace un poquillo pesado al final. Por lo menos desde mi punto de vista. La vida de Hugh Glass es increíble. O sea, porque efectivamente en una de, su, de, sus, de sus expediciones, pues se cruzó con una osa, con un grupo de, de, de osetnos, la osa le atacó, le trituró, o sea, realmente le dejó las costillas por la espalda al aire y tremendamente malherido, es más, él la pudo matar porque le estaba ofreciendo a los osetnos para que comieran de él, dándolo por muerto la osa, y él le pudo disparar, o sea, ya era un superviviente nato. Increíblemente, el tipo con las costillas al aire incluso de, de la espalda, bueno, pues... Le dejan con dos compañeros porque no podía seguir Y una pierna completamente destrozada, por cierto <coughs> Le dejan eh, con dos compañeros eh, Para que le vayan ayudando Y vaya con un camino mucho más lento Todos pensaban que iba a morir <coughs> Perdón La está contando entera y No, estoy sí, contando sí. No, no. no, perdón Estoy contando la vida de Hugh Glass Que en muchas partes no tiene absolutamente nada que ver con la película Lo cierto es que Hugh Glass Que esto lo puede ver cualquiera en, en Google bueno, pues eh, Hugh Glass lo que le sucede básicamente es que los, las dos personas que están con él le abandonan por un ataque de los indios, 200 millas alrededor no había nadie, 200 millas. Bueno, pues el tipo, que esto no es así en la película, lo que hace es que coge hierba podrida y caca de animales 
y se las ponen las heridas para que los gusanos se coman la carne muerta que él tenía. Eh, luego se lava las heridas, puede ir caminando poco a poco porque se entablilla la pierna, le recogen un grupo de indios que le cosen, que le cosen la espalda, e increíblemente sobrevivió y llegó hasta el fuerte muchísimo tiempo después. Luego no voy a seguir contando la vida de, de Hugh Glass que acabó pues obviamente bastante mal en su vida en su vida normal pero bueno fue digamos el, el, una especie de, de, de héroe de los Estados Unidos o dentro de de esos exploradores un superviviente nato y un tipo súper rudo que ni siquiera sabemos dónde nació si en Estados Unidos en Irlanda o en Escocia eh, a lo que vamos, a la película Desde mi punto de vista, ya os digo Una fotografía, como pocas veces en mi vida he visto O sea, una maravilla como retratan La naturaleza de los Estados Unidos Se grababan muy poquísimas horas al día Por eso, para que la luz fuera siempre perfecta Pero le sobra media hora Y está bien que el tipo sea un desgraciado Pero bueno, ya de punto de vista se han pasado Bueno, ¿qué os parece a los demás? Bueno, se llevó el Oscar, DiCaprio Por lo menos, ¿no? Pues yo... el, el, la gran expectativa era si Caprio se ganaba o no se ganaba el Oscar porque es el eterno o fue el eterno nominado y finalmente se lo llevó. Eh, había unos memes muy curiosos en redes sociales, no sé si los vieron, en los que daban por ganadora a la OSA, a la OSA que lo atacó a DiCaprio. Afortunadamente sí. no fue así y el señor Lío DiCaprio se llevó el Oscar muy, muy, muy merecido porque fue un Pero papelazo. Pero yo creo que ya era hora, o sea, yo salí a ver la película y dije, si no se lo gana. Con esta película, perdón, por la academia tiene algo personal en contra de... Pero de ninguno Leonardo me habéis respondido a la pregunta. ¿Qué Exacto. os parece la película? Dicaprio se llevó el Oscar, muy bonito, Buenísima, ya se lo Buenísima, pero la, hay que la, quitarle la, la. 50 minutos. Entonces sí. es una dualidad. Dicen que es una película de amores y odios, que la gente o le encanta o la detesta. A mí me gustó, pero le quitaría 50 minutos. Me parece que es muy larga. Mm. No, no, sobra. ¿Sí? A, mí, a mí también me gustó mucho, sobre todo lo que decía usted Juan Jesús, y era todo el tema de la fotografía. No, espectacular. Es que espectacular. espectacular. Pero también dije, el renacido, el nombre perfecto, porque qué pobre tipo no, para sufrir. Yo no lo hubiera puesto el renacido, lo hubiera puesto el apaleado. No, 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 o sea, no. no, no. Es más que renacido el apaleado, porque es que... No hay, salía de una para meterse en otra y así, ah, así. Hay, no. hay un momento en la, Ay, no, hay un demasiado sufrimiento Es que hay un momento en la película, que es lo que dice Esteban, que también notas que empiezan a sobrarle minutos, uh -huh. que es que el tío no para de pararle de gracia. Claro, o sea, yo digo un momento eso. que le, me acuerdo demasiado que le, le, di, le dije a mi mujer, de broma, digo, cariño, ya lo que falta es que llegue otro oso y este ya lo viole. Este ya en vez de atacarle lo viola. O sea, ya lo viola porque ya, ya mal, ya yo no creo le puede que es pasar. Que Alejandro González. ¿sabes? O sea, yo, no sé. Yo creo que Alejandro González Iñarrito, el director, dijo, nos tenemos que asegurar este Oscar. Entonces este tipo, no, pero es que ya le pasó mucho. No, no, no importa. Sí, Hagamos otra vaina Uy, que le pase. Tírale por un, un volcán ahora. Por tírale encima. por un volcán y entonces ya, ya un no, que es que ya. No, 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 otra vaina que es que vamos por el Oscar. Pero le salió por lo menos. Nos Creo que exageraron un poquito porque también por lo largo de la película, pues uno se puede se puede cansar. Es que es sí, una sí. película demasiado Dos larga horas y, y pasa en sufrimiento, en sufrimiento, en sufrimiento, en sufrimiento. Pues uno ya se cansa. O no. sea, lo que viene es peor y peor y A, peor. Aparte que ese sufrimiento de la película no es la historia de Hugh Glass, vale. O sea, han ficcionado un montón uh -huh. y no, no está recogido en ningún lado. O sea, desde mi punto de vista ya es que abusan de la tragedia, sobre todo cada 10 minutos. O sea, ya te digo, yo le dije a mi mujer de broma, no, ya el próximo oso se lo viola, pues ya que le peguen ya le han pegado Pero los indios, los norteamericanos, su padre, su abuela, o sea, falta que aparezca Bar Simpson para pegarle. No, saben o sea. que a mí me gusta ir al cine y disfrutar. 
Pero sufrir, ¿no? Ay, no, ah, no, molesta, o sea, molesta la perdón, violencia. No, esta película sí es una paridera. Uno sufre no, no, a la par eso, con, con DiCaprio. No, Además, no. recuerdo la imagen de, de las cicatrices que tenían toda la espalda cuando lo está atacó muy, la osa. Está muy bien caracterizado. Uy, muy demasiado, bien, demasiado. Dan escalofrío. Ah, no, eso está bien. A mí que, que está algo bien caracterizado y te dé un poco de repelús y para eso. Sí. Si no, claro, pues... esa es la idea. Por eso o fue sea tan bueno. Los efectos especiales eran buenísimos. 135 sí, millones sí. de dólares costó esta película que creo que ya ha recaudado más de 500, 550 millones, no sé. Bueno, yo por cierto estoy enfadadísimo con Hollywood, que no le han dado ningún Oscar a Star Wars. Y, y, y sobre Pero todo, bien mala que si al, salió la última. Al, ah, cacho, sí. al cacho de zancocho mental que protesto de, de Mad Max, que es una porquería de película, o sea, insufrible, no, Mad o sea, Max, horrorosa. O sea, horrorosa. Yo que soy un friki de la ciencia ficción, me pareció un bodrio y no sé cuántos Oscars ha llevado. Bueno, yo sí considero que Personal, se llevaron muchos Oscars. No, 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 no pero Wars independientemente no de lo que dice Juan Jesús, sí considero que fueron muchos Oscars para la película que... Uh, muy malísima. No, pero es que fue a los Oscars que se llevó fue sonido, fue vestuario, fue, pero fue este a lo técnico. Fue a lo técnico. Fuera Star Wars no estaríamos dándole El argumento es una... Fueron seis, pero fueron casi a lo técnico. Sí, por maquillaje. El argumento, los, los guionistas yo no sé lo que se bebieron o, o se fumaron aquella noche porque de verdad que el guión es una Mejor cosa, diseño vamos, de vestuario, o sea, mejor montaje, mejor horrible. dirección de arte, mejor edición de sonido, mejor sonido, mejor bueno. maquillaje, eh, mejor montaje. Hombre. Tanto el, tanto el sonido como los efectos especiales de Star Wars le dan... Pero 20 pero vueltas, hablando, o sea, 20 vueltas a más Entonces, 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 bueno, pues con perdón, como dicen en España. Lleva hasta una camiseta negra, o sea, super oscuro. Continuamos con más interpretación de los sueños aquí en Luna Blue. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Continuamos con más interpretación de los sueños hasta ahora, oyentes que se comunican con nosotros desde varios puntos de Colombia. Vamos a Medellín. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Yo sueño con mucho relujo, que me están matando y yo siempre salgo de esa persona o y sueño muy a menudo que me, me están matando, que me están agrediendo y yo siempre salgo triunfante. Bueno. Y mucho relujo, mucho relujo. Sí, bueno. Eh, siempre estás como en problemas, como aparece en los sueños. Aquí lo importante es que puedes superar esos problemas y tú lo has demostrado pero por qué si sabes que haciendo determinada cosa te metes en lío lo repites y lo repites lo que Dios te quiere decir es eso llegará un momento 
en que las cosas se van a complicar. Reflexiona y pues trata de evitar esos mismos errores. Si ya sabes que se van a convertir en problemas, es mejor evitarlo. Gracias por tu llamada. En Bogotá, 652-8510 y en todo el país, 018-012-4070. Más oyentes en Medellín. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame Buenas tu noches. sueño. A, a contarle, a ver qué me dice que es que yo sueño mucho, muy enferma y en un pantano, subiendo mucho pantano y sueño mucho con mi esposo que hace días, 10 años que se murió y, y me hace plata y la plata se me desaparece. Y es soñando, soñando con él, pero soy muy enferma, muy enferma y bañada en pantano que no puedo subir ese pantanero ni nada. Bueno. Eh, te das cuenta lo que les digo a los oyentes siempre que las imágenes de los sueños no son lo que parecen ser lo que pasa es que miras hacia atrás y ese es tu pasado todo por lo que pasaste para llegar a esta edad y por supuesto que en la actualidad no estás ni enferma muchas veces sí te molesta recordar que has podido quedar mejor pero parece que tu esposo no pudo manejar como muy, muy bien la finanza lo importante es cómo te sientes ahora. O sea, todavía es la hora de disfrutar, de mirar hacia atrás y, y pues sentirte orgullosa de todo lo que has hecho. Y pues sobre todo que tu familia te aprecie y te cuide. Gracias por la llamada. Vámonos para el Valle, para Cali, donde nos escuchan en los 91.5 FM. Hay blunáticos que trasnochan para conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Carlos Julio, de Cali. Carlos Julio, cuéntame tu sueño. Te escucho, Carlos Julio. Escúchanos solo por el teléfono, por favor. Soy un hombre que estoy separado hace como cuatro años de mi esposa ya. Sí. Y que día me, me soñé con me soñé con mi hijo, con mi hijo, pero que, que le tiraban piedra a él, ¿no? Y Pero pero él no era. Uh -huh. Y, y, y físicamente no era él. El otro sueño que tuve también con él fue que lo veía pequeñito pero el físico él no era cuando era pequeñito. Bueno, Carlos Julio, aquí va el regañito porque hay que quedártelo. Eh, eh, yo siempre les he dicho que las parejas pues se separan y tienen que tener en cuenta que los hijos son muy importantes, que ellos no tienen la culpa de sus problemas. Y al parecer pues tú tienes que darte cuenta que ya tu hijo no es el pequeñito que tú conociste y el que ahora ya sabe qué es lo que está pasando, que puede reclamarte a ti y también a su mamá, porque él es el que está sufriendo la, los problemas de ustedes. Y ya, ya creció. Entonces no puedes darle la espalda. Es el momento, no importa los problemas que tengas con la mamá, es el momento de acercarse a él, porque si no, en verdad se va a convertir en un extraño para ti. Gracias por la llamada. Más oyentes se comunican con nosotros a esta hora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Sí, cuéntame tu sueño. Sí, hola. Eh, mi sueño fue hace dos días. Eh, pues yo pertenezco a un grupito pequeño donde hacemos aeróbicos. Pero mi sueño fue que yo iba a hacer los aeróbicos y que ese, ese momento habíamos muchas, muchas mujeres. Y que cuando íbamos a comenzar a hacer los ejercicios, ellas me perdían. Y en medio de, como de, de, en el recinto donde hacemos el, el, los ejercicios, había una piscina muy grande. Y a mí se me caían unas pantalonetas de mis hijos ahí, y yo era bregando a coger las pantalonetas y las cogía. 
y cuando ya iba otra vez a buscar a mis compañeras no estaba por ningún lado y así sucesivamente siempre caminaba, buscaba en un parque y, y no se estaban. va a repetir mucho ¿por qué? ¿de qué te está hablando Dios? bueno, sí es muy importante que uno eh, cuide su apariencia pero sin dejar atrás la responsabilidad de la casa y el hogar eh, si ¿sí te gusta imitar a, a tus amigas y compañeras eh, pero no lo debes hacer en todo muchas de ellas son solteras muchas de ellas no tienen responsabilidades como son los hijos y tú a veces dejas de hacer las cosas de la casa porque eso es muy importante para ti te digo no, no es malo que te cuides y que cuides tu figura, eso no es malo lo malo es que eso sea tu prioridad lo primero es la familia gracias por la llamada nos escriben también a través de lunablu arroba blueradio.com Luis Orlando He soñado varias veces, tal vez cuatro o cinco en los últimos años, que veo caer un avión, un accidente aéreo y siempre me dirijo hacia el sitio del siniestro para poder ayudar. También quiero anotar que sueño siempre en colores y alguna vez fui consciente de que estaba soñando pudiendo manipular los escenarios, así dice. No, así es. Bueno, Luis Orlando, lo primero, bueno, sí, hace cuatro o cinco años que tuviste ese sueño, pasaste por una situación difícil una situación de pérdida, no de pérdida humana, creo de pérdida material, ¿verdad? También. Y eso debió enseñarte para lo que estás haciendo ahora, cómo puedes manejar tu vida ahora. Eh, lo de soñar en colores es importante, porque los colores tienen influencia en, en los sueños. Y el mirar los diferentes escenarios, tú dices diferentes escenarios, son diferentes etapas de tu vida. Ojalá mires cómo has cambiado en cada una de tus etapas y en qué tienes que mejorar. Vamos cerrando la puerta por el, del misterio por esta noche y por esta semana en Luna Blue. Hemos cerrado esta semana precisamente haciendo un análisis sobre una terrible realidad que se cierne sobre el planeta, sobre esos robots para la guerra, sobre esas armas, entre comillas, secretas que se están diseñando para un futuro muy, muy próximo en el que podríamos llegar incluso a la autodestrucción. Espero que el hombre no sea tan imbécil y deciros que apenas puedo hablar porque he recordado el renacido y me duele el cuerpo de, de, de tanto golpe. O sea, es que me he quedado Perdón, no, 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 puedo se, no puedo seguir hablando. Yo pensaba que era que le dolía lo apaleado de la derrota de Star Wars. Ay, Dios mío. Yo creo que es por eso por lo que se queja Juan Jesús, la verdad. Eh, el tema de hoy, la verdad, un poco inquietante, pero además que le genera a uno mucho, mucho susto. Pero pues esa es la realidad. Malestar, sí. Eh, sí, además muchísimo malestar es que porque es un tema no, de eso poder que no les contamos y de ni la mitad de lo ah, que de hemos preparado para no asustarlos tanto. Así es, así es, pero pues esa es la realidad, está muy, muy cerca y pues el tema es complicado, lo difícil será poderlo controlar. Sí. Yo creo que, que lo que escuchamos fue, yo creo que un mínimo, pero saber que todo eso que parece ficción es realidad, a mí me dejó enmudecida, no sabía qué decir, me parecía que lo que fuera a decir sobre lo que ya había investigado, era mentira, no en, me lo iban a creer en los setentas, en los ochentas, en las películas se veían cosas que parecía que nunca iban a llegar y ya llegaron 
pues que las cosas que estamos viendo actualmente en Hollywood, ojalá y no lleguen. Cerramos la puerta del misterio por esta semana. Este equipo de investigación y periodismo liderado por Juan Jesús Vallejo, con Joan Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo y quien les habla, Esteban Hernández. Los esperamos de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche y esperamos la próxima semana con unos temas más amables que el que nos tocó hoy, que es una durísima realidad y muy lamentable. Ya llega la información de Colombia del Mundo en voces y sonidos y la buena música aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.